0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9
1: ¿Crees que tienes una chance contra nosotros, Mr. Cowboy?
0: Somos radio ¡Yeah! Somos textos ¿Quién tiene mi cigarette? Somos experiencias Tell me ¿Do you believe Somos música ¿Sabes
2: lo que estoy hablando
1: fucking tu
0: somos BSO, banda sonora original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO, una plaga que combate otras plagas.
1: Keep the change, you filthy
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Estamos como siempre, como acostumbramos, cada jueves Acompañándolos en esto que ya es una extensión ad infinitum de la cuarentena eh, Obviamente nosotros grabamos, pero siempre seguimos encerrados y mirando los cielos ¿sí? Esperamos poder eh, darles un ratito de entretenimiento, de pensamiento, de charla de buena onda, para pensar un poco de, de, de cine, para entender un poco más lo que tanto nos gusta que es el cine de todo el mundo, y llegamos a un momento muy especial y no lo puedo afrontar solo, así que nuevamente está mi... no siempre le digo Sancho Panza, pero pobre, le, le queda feo, porque la verdad que Sancho Panza... bueno, en realidad termina siendo la conciencia la de Don Quijote, pero... A mi ladero, Fabio Damián Villalba, que está del otro lado. ¿Cómo
4: le va, a Villalba, desde el espacio exterior? Bien, Ciruro acá desde el planeta Almagro, bien, mm. atravesando la cuarentena de nuevo, ¿no? Con, con las mismas problemáticas, la verdad que por suerte no surgió nada nuevo, pero al mismo tiempo, como usted dice, bueno, tratando de ver los cielos, que a mí se me dificulta porque como no tengo balconcito y las ventanas que tengo son muy raras, se me dificulta el visionado de los cielos, así que miro pa miro más bien pantallas.
3: Exactamente. Bueno, sí, yo tengo el patiecito ahora. Antes, cuando vivíamos en el barrio de Boedo, era un poco más complicado no mirar los cielos, pero ahora podemos mirar, aunque nos invade un poco la lumínica de la ciudad de Buenos Aires, podemos mirar un poco. Y hablando de mirar cielos, y hablando de mirar hacia arriba, y hablando de sentirnos eh, hormigas en el infinito, uh -huh. hoy empieza... Una nueva línea de programas... Una nueva saga de programas... De capítulos en banda sonora original Villalba...
4: Pensé que ibas a decir una nueva era...
3: Una nueva era comienza... Radio Horizonte...
4: Que en algún punto también tiene que ver... Porque no solamente vamos a viajar... Hacia otras tierras ya muy lejanas... Sino también hacia otros tiempos...
3: Exactamente... A partir de este momento... Y durante todo el año... Sci-Fi para todos. Bueno, Villalba, eh, dije Sci-Fi para todos... O podríamos decir para todos y todas, para todis, para todes, para tuts, para como sea, para tutti
4: para el, eh, sí, para
3: el universo. Para el universo, exactamente. ¿Qué vamos a hacer en estos capítulos? Así como en el 2018 tuvimos esa iluminación, ¿sí? ese momento, esa epifanía, en donde dijimos, vamos a empezar a meternos en algunas ramas del cine en algunos géneros cinematográficos que tanto nos gustan y que nos parece que tienen que ser hurgados y que creemos que no hay mucho en el en el éter, digamos, ¿no? En, en el mundo de los internautas o por lo menos nosotros no conocemos. Eso sería la mejor respuesta. Y empezamos con Western, uno de los ciclos que más disfrutamos claramente con ocho programas. Uh -huh. El año pasado hicimos Cine Noir, ¿sí? Todos con dificultades amplísimas, digamos, no para poder elegir temáticas, personajes, entender un poco el género, entender cómo fue el devenir a través del tiempo. Y así como el año pasado nos metimos con policías y ladrones, con detectives y demáses, ahora nos toca viajar al espacio exterior. Nos vamos a meter en el
4: terreno de la ciencia ficción. Sí, como sucedió también en la serie de capítulos anteriores de esos géneros, al mismo tiempo hay un lugar obviamente arbitrario, ¿no? De, de qué entra, qué no entra, de cómo definir ciencia ficción. A lo largo de los capítulos nos vamos a ir haciendo esa pregunta también, ¿no? De qué, de qué elementos podemos llamar como característicos o propios de eso que conocemos como ciencia ficción. Para mí en todo caso lo, lo más interesante es que decimos la palabra, o están en este caso estos dos sustantivos, y todos tenemos una idea ¿no? en la cabeza, todos eh, tenemos como un lenguaje en común que podemos establecer a partir de ciertas nociones.
3: Exactamente, o sea, en realidad el término sci-fi o ciencia ficción es algo que se ha ampliado a niveles ilusitados, digamos, se ha abierto el abanico de una manera en donde inclusive muchas veces, eh, por esta idea de las nomenclaturas y por los valores nominales, etcétera, etcétera, ha englobado otro tipo de cine, como por ejemplo El Fantástico, y lo ha metido dentro de la misma bolsa, lo cual no está del todo, del todo bien, digamos. Ahora, ¿nosotros vamos a tratar de desmenuzar la ciencia ficción en el siglo XX? No necesariamente, sino que vamos a hacer un recorrido de películas durante el año, con temáticas en cada capítulo, en donde vamos a tratar de entender, en realidad, casi que les diríamos el periodo de gestación... Sí, y el periodo de apogeo de un tipo de ciencia ficción o de un corpus muy grande de películas de ciencia ficción en donde vamos a estar nadando entre los años 50 y los años 70 aproximadamente. Se nos chispoteará alguna para los años 80 y demás mm -hmm. con muchas referencias al hoy y demás, eh, y etcétera Pero hay un lugar de carta fuerte, obviamente, en los 50 y en los 60. Ahí nos vamos a encontrar con probablemente uno de los momentos más álgidos para la ciencia ficción.
4: Sí, sin lugar a dudas. Es un periodo de transición entre, si se quiere, también eh, apogeos de otros géneros, ¿no? Porque en algún punto el noir sí si tiene su apogeo en los 40, más allá que durante el 50 hay otros noirs y hemos visto varios. Eh, y al mismo tiempo, cuando se va clausurando esta producción masiva de películas de ciencia ficción de esa década, vuelve el terror porque se da la, el nacimiento o el apogeo de las películas de la Hammer también no está ahí como entre entre las dos montanitas todo este periodo de ciencia ficción que todo el tiempo se está relacionando o que en la mayoría de los tratados o análisis o, o investigaciones sobre el, el asunto siempre se está relacionando con todo lo que es el temor en la sociedad norteamericana con respecto a el devenir de la guerra fría
3: exactamente si hay algo que siempre y no nos cansamos de repetir, y yo creo que lo vamos a terminar de cerrar la semana que viene con el primer capítulo de Segunda Guerra Mundial en películas, que es otro de los ciclos que vamos a empezar. Eh, la Segunda Guerra Mundial es probablemente uno de los hitos más importantes en la historia moderna de la humanidad. Eh, tal vez estemos transitando otro ahora, no lo sabemos, por ahí lo sabrán nuestros sucesores. Eh, lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial probablemente haya cambiado para siempre, o por lo menos por un largo periodo, la forma de ver el mundo. Para bien y para mal, sobre todo en muchos aspectos para mal. ¿Qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial, el, el mundo ¿sí? se partió en dos. ¿sí? El capitalismo por un lado y el comunismo por el otro, a grosso modo. A partir de eso empieza a haber una cantidad de producción cinematográfica muy importante en todos lados, ¿no? En, en, en distintos ámbitos. Porque también vamos a encontrar ciencia ficción en Rusia, vamos a encontrar uh -huh. ciencia ficción en Italia, vamos a encontrar ciencia ficción en España, vamos a encontrar en el caso del terror, como bien decía Villalba, un, una apertura que va a llegar hasta los años 70 con el diálogo. Digo, va a empezar a haber una apertura de géneros muy relacionados con la otredad muy, muy relacionados con la otredad, que van a tener un punto de ebullición y después van a ir cayendo paulatinamente hasta no desaparecer, sino transformarse en otra cosa, porque después llega un periodo que es el de la autoconciencia y luego el lamentable periodo que estamos viviendo ahora, que es el periodo de la masificación, podríamos decir, no en donde los grandes conglomerados económicos se apoderaron de manera profunda y enraizada de aquellos este, aquellas productoras y sobre todo del material cinematográfico, Villalba.
4: Sí, sí, que igualmente esta compra de los estudios por parte de grandes conglomerados ya empieza a mediados de los 60, pero es cierto que algún, en algún punto todo ese periodo de autoconciencia, o por lo menos la primera mitad de los 70 eh, creó como un estado de excepción, ¿no? Donde de golpe había un montón de películas, o por lo menos, ¿no? Uno que las está mirando desde hoy, en día, ¿no? Habría que ver, siendo espectador en el 72, eh, no todas las semanas tenías un, el padrino, ¿no? Obvio. Claro, pero claro, claro, pero claro. es cierto que todo ese periodo de, de golpe de gente haciéndose cargo de los grandes estudios que no tiene idea de cine y esto no es una cuestión de ser despectivo pero donde claramente todas las decisiones hoy en día de, de los estudios pasan más por una pura lógica comercial que por la integración de una lógica comercial con una lógica narrativa artística
3: sí si quieren podemos hacer para que entiendan y de ahí vamos a despegar directamente hacia la ciencia ficción un término, space opera ¿sí? algo que no es que esté inventado ahora tiene muchísimas décadas el término space opera, Podemos irnos al Flash Gordon de los años 40, que eso es clara ciencia ficción, devenido de libros y de historietas. Bien, ahora, un space opera claro, puro y duro, hiperindustrial, es la Guerra de las Galaxias, la cual, antes de su estreno, ya tenía preparado merchandising. ¿Se entiende? O sea, la diferencia entre lo que era... Que eso no implica que no se bendice merchandising en los años 40. Pero la diferencia está en cómo se piensa aquello que se va a llevar al mundo, al público, a la gente. Lo que, lo que se va a decir en función de una estructura comercial que es abrazadora, digamos. ¿sí? Ahora, para pegar una vuelta y pensar otra vez en Space Opera y en demás... Aparecen varias preocupaciones después de la Segunda Guerra Mundial, varias, como si no hubiésemos tenido muchas con alrededor de 60 millones de muertos, que es el terror nuclear, por un lado. Por otro lado está lo que les decía antes, que es el, el miedo a la otredad, ¿sí? Algo que... Tiene cierta conexión con los últimos años en el mundo. Ahora. ¿No? Esta idea de un rechazo hacia el inmigrante, hacia el otro, hacia aquel que piensa distinto. Una diferencia. Esto no implica que. Esto no es una desarticulación del amigo-enemigo. ¿eh? Sino que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un miedo intrínseco. que genera un rechazo automático. hacia ese, esa otra edad. El mismo miedo nuclear. ¿Sí? Al aparecer en 1945 Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? algo que solamente los libros y las historietas imaginaban, como nos está pasando ahora, nunca vamos a imaginar esto así. Por más que pasó la gripe española en 1918, si no recuerdo mal. Sí. Digo, aparecen ciertos miedos profundos que son... Medianamente, y poco a poco se van incorporando, son, incorpor son aprovechados por lo que sería la, la literatura, las revistas pulp, y por qué no, el cine, para meterse en ciertas formas de narrar que no hablen directamente del tema, ¿sí? O sea, vamos a hablar de militares de un lado y militares del otro peleando por una bomba atómica, ¡sí! Y va a estar, digamos, ¿no? Lo hizo Kubrick, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos teléfono rojo y demás. Y hay varias películas sobre eso, digamos. este, Inclusive algunas con, con coloratura distópica. Ahora, ¿qué pasa si no hablamos directamente de eso, pero sí plantamos la idea de edad y la, el problema lo ponemos sobre la mesa? Ese va a ser uno de los ejes fundamentales, fundamentales, de la ciencia ficción de los años 50 y 60 fundamentalmente norteamericana Villalba.
4: Sí, sobre este tema se me ocurren dos cosas. Una es que si bien hay una gran cantidad de películas que, que en algún punto están trabajando a la otra edad sin referenciar necesariamente al, al miedo atómico o a la era nuclear, hay algunas de esas películas de ciencia ficción que sí lo ponen en su dieje. Sí, Por supuesto. Que sí trabajan, sí. este sin negar la existencia de eso, o sin que la diégesis se haga la boluda, entre comillas, de que en el mundo real existe esa bipartición del mundo. Sino que al contrario, bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver una de esas películas que, que sí la nombra, ¿no? Que, que osa decir su nombre, que habla de Guerra Fría. La otra cuestión que se me ocurre es que, si bien esa es una lectura clarísima y se ve y está en todas las películas, al mismo tiempo me parece que hubo un problema en los análisis sucesivos de estas películas donde se las eh, congelaron en ese sentido. ¿no? Claro. Se las cristalizaron en un mal término de que las películas tratan solamente sobre eso y entonces todo aquel que más o menos hizo una lectura de esos análisis cuando llega a ver las películas todo el tiempo está pensando en referencia a, a estos son los comunistas. Entonces se termina alegorizando una película que no es alegórica en sí.
3: Totalmente, bueno, porque se la encapsula En su propio tiempo, podríamos decir Entonces no va más allá Y la película queda vencida De alguna forma
4: Claro, se limita se limita la lectura que se puede hacer De la película Exacto,
3: entonces de repente eh, Lo que nosotros podemos hacer Desde nuestro hoy Vamos a hablar de películas que tienen alrededor de 70 años sí, uh -huh. Es que vamos a encontrar Un montón de estructuras de sentido Que son claramente aplicables al hoy Aplicables a lo hoy, con una mirada de 1950, por momentos hasta inclusive de las películas que vamos a tratar hoy, ustedes podrán decir del otro lado un tanto inocente, no lo sé si es inocente, en tal caso son cristalinas, sí, y con mucha, um, a ver, con confianza en el público, pero con una cosa muy directa, porque la mayoría de estas películas encima son cortas y van al hueso. ¿Sí? O sea, van al problema, van al meollo, Yo casi que les diría, sería una película de aventuras, bueno, ahí está, Space Opera, ¿no? Una película de aventuras ambientada en una estructura relacionada o bien con lo fantástico, sí, o bien, en su defecto, con elementos cercanos a la ciencia. Entonces vamos a tener pilas y pilas de vertientes, digamos, dentro de esta ciencia ficción tan puntual. Hoy por hoy se le dice sci-fi a cualquier cosa, ¿se entiende? Algo que tenga que ver con un par de naves espaciales, eso ya implica ciencia ficción.
4: Claro, sí, bueno, esa diferencia también entre los géneros que se diría este un poco de principio, ¿no? Con lo de fantástico y ciencia ficción, no es por una cosa taxativa o que de golpe, ¿viste? ¿no? Nos queramos poner en que lo importante es definir las definiciones valga la redundancia, Sino pensar básicamente, de nuevo, qué es lo intrínseco de, de cada género, ¿no? qué es lo propio. Y entonces eh, empezar a pensar, bueno, está bien, puede existir. Y existe, es más, la primera película que vamos a ver esta noche, en este capítulo, a que lo estén escuchando. Básicamente es una película fantástica con elementos espaciales. Exacto, exacto.
3: A ver, para que tengan una idea, y ya vamos a arrancar con la primera película, sí, porque vamos 15 minutos este, y queremos ser lo más veloces y contundentes como estas películas posibles, entendamos que se empiezan a abrir, aparte digamos, con la llegada del, del horror nuclear y con la aparición de la bomba, aparece otra cuestión, que es la carrera espacial uh -huh. entonces, la carrera espacial que viene de la mano, obviamente, de los mismos científicos Oppenheimer, por ejemplo, que armaron o pensaron la bomba nuclear, ahora bien empezamos a encontrar que de ahí empiezan armarse una cantidad de, de, de veneres o de tipos de películas en donde, por ejemplo, la relación con el otro está con los extraterrestres, pero también esa relación con el otro está con mutantes. ¿sí? Por ejemplo, animales mutantes o seres mutantes. Después hay viajes al espacio, en donde nos encontramos con otras sociedades. Hay invasiones, hay llegadas de visitas para alertarnos sobre nuestra conducta. Por otro lado, también tenemos... Hombres y mujeres mutantes que se convierten en tal o cual cosa. De repente nos encontramos con aventuras con dinosaurios, ¿sí? En donde científicos logran una máquina que este, los hace convivir con esos animales. Ahí tenemos, digo, para conectar directamente el mundo perdido con la de The Valley of Wanshee, una película rarísima que mezcla western uh -huh. con dinosaurios, digamos, ¿no? con ciencia ficción. Entonces, de repente empezamos a encontrar una cantidad de variables que vienen desde ese lugar científico, podríamos decir, o de esa explosión científica que fueron fines de los 50. Para que tengan una idea, hoy vamos a hablar de visitantes. ¿sí? sí. Por ahí, ahí hay que pensar claramente dos ramas dentro de la idea de encuentros cercanos. ¿sí? Mm. Una, que son los que vienen en paz, podríamos decir, y otros que son los que vienen a eh, tomar la Tierra. Vamos a hablar de tres películas en donde básicamente eh, lo que se concentra en los conflictos es esta lógica de ida y vuelta, de conocimiento y desconocimiento entre aquello que llega y nosotros que estamos aquí. Vamos a arrancar con The Man from Planet X de 1951. Ya hablamos de esta película en invasiones. Sí. Erróneamente, porque en realidad no termina de ser una invasión, Está mencionada la invasión, de alguna forma, pero esta película de Edgar G. Almer, que lo hemos mencionado aquí, ya lo, ahí lo tenemos bastante presente, un director de cine de clase B, que hurgó bastante en estos géneros de bajo presupuesto, podríamos decir.
4: Sí, eh, por las dudas, si alguien quiere revisar el capítulo de invasiones, es el capítulo 202, que lo puede buscar ahí como BC202 en Spotify y le aparece. Eh, Sí, Almer básicamente, bueno, es un muchacho austrohúngaro, no. Toda esta cuestión del elemento sí. austrohúngaro en el cine clásico de Hollywood, eh, como siempre señala el Maestro Fareta. Y como vos dijiste, es un es un director muy particular porque siempre se dedicó o se mantuvo en el ámbito de lo que es la clase B. Es más, había como una una suerte de no sé si rechazo, pero no le interesa tanto la clase A porque privilegiaba esta cosa de que podía ser algo un poquito más libre, entre comillas, ¿no? Y esta primera película que, que vamos a ver de sci-fi, yo creo que es justamente, como decíamos antes, una de esas que está en el límite entre lo que podemos considerar el fantástico o lo fantástico y la ciencia ficción. Si bien tiene elementos extraterrestres, como este visitante, como vos señalaste, y es uno de los tantos visitantes ambiguos, ¿no?, este, al mismo tiempo todo el imaginario visual salvo la nave responden a lo que uno puede pensar como el terror eh, gótico o, o el terror romántico del siglo XIX exactamente
3: la historia empieza con un señor haciendo un raconto un señor que se llama John Lawrence un periodista que está sentado en una especie de en un cuarto, en una torre y que dice que parece que todo se ha ido al garete ...no sabemos bien por qué... ...y empieza a contarnos esta historia... ...algo muy típico... ¿sí? De, 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 ...de las estructuras de género... ...voy a contarles mi tragedia... ...y ahí nos enteramos... ...que este señor norteamericano... ...ya de por sí ya ahí hay algo que es un condimento interesante de fantástico... ...que es el viaje... ...que es este, este foráneo... ...este yankee... ...que viaja sí. a, a Inglaterra... ...a Reino Unido... ¿sí? ...viaja a la isla... ...y de ahí se va a una islita perdida... ...muy chiquita, pueblerina... En donde hay un profesor que está estudiando astronomía y que le dijo, le prometió que cuando tuviese una primicia grande lo iba a llamar. ¿sí? Este profesor vive en una torre altísima, que es de la época de la lucha con los vikingos, o sea uh -huh. que está hablando de lo que se entiende en la historia con mayúsculas como la edad oscura, que es toda una cosa muy discutible, igual la edad oscura, pero es la formación en realidad del reino de, de, de Inglaterra, digamos de la Gran Bretaña.
4: Sí, 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 claro que es, por lo menos es eh, el intento de, de parar los embates de los vikingos.
3: Este, lo cierto es que dentro de esta torre milenaria eh, está este profesor con su hija y llega este eh, este periodista. Y este periodista le dice, bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que usted tiene para, para darme de primicia? Se conocen, una cosa muy familiar
4: también... Uh -huh. Bueno, se conocen de, la, perdón, los son veteranos de la Segunda Guerra. Exactamente, lo cual ya ahí está la pata de conexión
3: de lo que decíamos antes, Digo, porque esta película claramente en ningún momento habla del, del terror nuclear ni de si sí va a poner la clave en el otro, pero en ningún momento vamos a encontrar nada excepto lo de la Segunda Guerra Mundial eh, anclado en lo que sería su propia coyuntura. Lo que le dice, lo que le dice eh, el profesor Elliot. Sí, es que se está acercando un planeta, digamos, ¿no? y este planeta está viniendo a una velocidad bastante potente, digamos, está viniendo a gran velocidad y se va a acercar y va a estar muy cerca de la Tierra tal día, así que si quiere seguir el proceso de él mientras lo ve desde su observatorio en esta torre. Y a todo esto tenemos que agregar un, un cuarto personaje Porque está la, la hija del profesor Que uh -huh. está medio enamorada de
4: nuestro protagonista John Lawrence Tiene algo muy bueno esta película que está muy bien actuada Sí, los cuatro protagonistas sobre todo Después hay una cosa de reparto ahí secundario Que serían estos escoceses Porque más o menos estamos como una isla más perteneciente a Escocia sí. Que de golpe son un poquito caricaturas, Pero sí. los cuatro protagonistas están muy bien
3: Exactamente eh, este cuarto que nombra Fabio eh, es el doctor Mears, que es un presunto discípulo que anduvo por el camino del mal y que ahora vuelve como perro arrepentido, ¿sí? con la cola entre las patas, estuvo preso para estar ahí también con el doctor Mears. Lo cierto es que hay un descubrimiento, que no es exactamente el del planeta, sino que ya hay alguien de ese planeta en esa isla de Villalba.
4: Así es, eh, porque, bueno, John Lawrence no se puede quedar ahí porque no hay espacio, es un castillito muy pequeño. Entonces, Enid, que es la hija del profesor, lo lleva al pueblo. Y en ese primer viaje, cuando pasean por estos hermosos eh, parajes pantanosos de, de sí, Teslita, Sí, hermosos. Eh, sí, sí. Bueno, pero ella lo, lo declara como hermoso, ¿no? Ahí hay ya un lugar romántico. Eh, en la forma de ser los personajes que, de nuevo, lo, lo remito básicamente a lo que tiene que ver con la literatura de, de horror. Eh, ahí ya en, en, tenemos como ¿viste? Es, esa primera huella de un fuera de campo mucho más grande, de que algo va a ocurrir, de que algo va a aparecer, y es que encuentran un elemento metálico que de un metal, de un material, que cuando lo estudian claramente no es terrestre, que es algo así como 10 veces más duro que era cero, pero 5 veces más liviano. Exacto. Ese tipo de características. que Creo que esa es, la,
3: esa es una de las
4: claves para el conflicto
3: de toda la película. Sí. Sí. Porque justamente el Dr. Mears, cuando ve eso, se le abren los ojos este discípulo y dice, con esto nos podemos volver millonarios.
4: Claro, ella muestra un poco más de la visión del mundo de Mears. Como vos bien señalaste, hay un fuera de campo sobre él, un pasado oscuro que no terminamos de armar, que no tenemos todas las pistas como para decir fue preso por esto. En todo caso, según John Lawrence, le correspondían 20 años y se ve que estuvo, no sé, 5. Este, como para tener una idea de que, bueno, lo que hizo fue algo de gravedad uh -huh. en ese pasado. Sí, totalmente. Eh, pero como vos bien señalás, es una, tenemos como dos científicos en algún punto, ¿no? El padre de la chica, el profesor Elliot y Mears. Y ahí tenemos como dos posiciones sobre el mundo o desde el mundo científico Que uno es esta ambición desmedida de que, es, de que eso que encuentra sea utilitario para ganar dinero Y después está el cientificismo por el cientificismo del profesor Elliot ¿no? De bueno de investigar por el acceso o al conocimiento o a la verdad Exactamente sí. Pero bueno, como veníamos diciendo, entonces encuentran este primer elemento Lo van a investigar a la casa Luego John Lawrence se va a dormir al pueblo. Y la chica, cuando vuelve en it, se encuentra coavista a lo lejos una luz. Cuando se acerca a esta luz, estamos ante la presencia de lo que entendemos como una nave espacial.
3: Sí, señor. Eh, yo les, les hago una aclaración y aténtico en estas cosas, porque de, por ahí después la van y las miran o ya las vieron. Y dicen, no, pero esto es una pedorrada, esto. Eh, sean piadosos. Y entiendan la lógica, no solo de 1951, sino la lógica de esa ciencia ficción. ¿sí? Y del público al que querían apuntar.
4: Sí, exactamente. Ahí no lo señalamos, pero a diferencia de Western y, y Noir, que teníamos muchas películas clase A y muchas películas clase B, acá es muy probable que veamos muchas películas clase B sí. en términos de nuevo, ¿no? de, de reutilización de elementos de otras películas, de poco presupuesto... Y no tantas clase A, porque lo cierto es que en esa época por lo menos no había tantas películas de ciencia ficción con un gran presupuesto. No. Las hay, pero son las menos.
3: Yo le diría que el punto de quiebre para la gran cantidad de dinero viene, a, muy a pesar nuestro, pero en 1968 con 2001,
4: digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí cam cambia,
3: cambia la percepción sobre cómo, cómo poner dinero... Sobre, sobre las películas de, de, de aventuras en el espacio o de ciencia ficción
4: bien cuando la chica se acerca a la nave espacial que tiene una forma como de adorno navideño de pico navideño <risa> sí sí como para hacer un resumen sucinto eh, tenemos la primera aparición no de, de el hombre de planeta X que no sabemos siquiera si quiere es un hombre porque en sí es un ser extraterrestre eh, que tiene igual tiene un un bastante buen diseño, yo voy a decir dentro de esto que vos señalaste ¿no? de, de tener como una cierta piedad por la forma en que se realizan los efectos especiales, pero donde en algún punto lo, lo que está pensado es que tiene como una cara medio achatada que se debería o sería causa de una mayor presión en el ambiente uh -huh. al menos eso se deja deslizar y al mismo tiempo tiene esta cosa de, de la campana ¿no? de, del globo o pecera que tiene mucho estos eh, extraterrestres, podemos pensar en los extraterrestres de los Simpsons. Este, Exacto. ¿Dónde tiene el aire, o mejor dicho, los gases que necesita para respirar, para soportar la vida en la Tierra?
3: Sí, y si, si queremos ir un paso más allá, podemos pensar que sus su rasgos, digamos, su fisonomía, tiene algo de, de, de chino, sí, de oriental, con los ojos apretados y rasgados. Obviamente no, no está puesto directamente, pero uno puede pensar, porque también para esa época, parte de esa otra edad era la China comunista.
4: Sí, sí, totalmente. Y al mismo tiempo, para mí, o sea, lo podemos asociar, a, a no porque se parezca a un chino, sino por el otro lado, a lo que es la deformidad, ¿no? Lo que es claro. siempre lo extraño o lo raro que a primera vista produce un choque. Sí. Porque de nuevo es este encuentro del mundo. Totalmente. Durante toda la película, si hay algo
3: que me parece que es eh, fundamental, digamos, ¿no? Porque una vez que se encuentra, que está este encuentro cercano del tercer tipo, podríamos decir, que no solo va a ser por parte de la chica, sino que después nuestro protagonista Lawrence lo va a tener, el profesor lo va a tener, Mears lo uh -huh. va a tener, luego esto se va a abrir al pueblo, ¿sí? Al principio, y yo le diría durante casi toda la película, no sabemos, realmente no sabemos, si vienen son de paz, o si viene, digamos, de manera belicosa.
4: No. En principio eso ocurre por una decisión bastante particular. Que es que eh, la alienígena no habla. No, no tiene un modo de comunicación verbal. Uh -huh. Hace como unos... Uh -huh, uh -huh, unos eh, ahora me suena como la expresión en inglés. Humbling, ¿no? Sí, sí. Como, como unos murmullos. Unos murmullos. Perdón, gracias. Este, Entonces, bueno una de las problemáticas de, de la película es esta cuestión de encontremos la manera de comunicarnos con estos extraterrestres, o mejor dicho, con este extraterrestre. Años después va a existir Arrival, eh, que también va a tener un poco esa lógica de otra manera. Sí, señor. Pero bueno, eh, no nos metamos con Arrival. Eh, entonces, luego del encuentro, y obviamente esta chica corre despavorida y casi se desmaya, y entonces va y lo comunica hay un primer encuentro, como vos señalabas, del héroe y de Mears con el extraterrestre. Ahí hay una, hay una lógica que, que uno tiene que darle una lectura, o sucede, mejor dicho, un hecho al cual uno le tiene que dar una lectura, que es que el extraterrestre, de una manera, cierra los filtros de gas que tiene en su traje espacial y se deja desmayar, se deja morir, ¿no? Uh -huh. Como una suerte de prueba para que Lawrence y, y Mears lo rescaten o no, ¿no? Como para estar evaluando o estar sopesando qué onda la humanidad. Al menos lo podemos entender así. Obviamente, como Roberts es, es el héroe, eh, salva al extraterrestre, ¿no? Regula de nuevo la canilla que tiene ahí para que pueda volver a respirar y lo llevan a la torre esta que, si mal no recuerdo, tenía un nombre: El Torre Brock. Exacto. Eh, y este extraterrestre que los sigue
3: porque entiende que son amistosos. Termina en una, una suerte de mazmorra, digamos, ¿no? Encerrado, y este Mears es el que va a lograr comunicarse de alguna manera, pero se va a comunicar de la peor de las formas, porque en realidad lo que hace es generar en ese otro un lugar violento, y en ese lugar violento es cuando se despliega todo ese mal que sería el, los, el último cuarto de la película.
4: Así es, en principio está esta cosa bastante científica de bueno, comunicámonos con geometría, lo cual es científica hasta cierto punto, porque no hay un desarrollo de eso, sino bueno, está dicho y ya, ¿no? funciona más como un esto de que se llama gimmick, eh, como un truquito y listo. Pero lo que vos señalás es importante porque entonces estamos frente a la primera de muchas otras películas, no digo primera en términos de. Que salió antes, ¿no? sino de las que veamos eh, en BCO. de muchas otras películas de, de algo que podemos llamar como la oportunidad perdida, ¿no? donde hay algo en la constitución del ser humano, sobre todo en los malvados o en los seres fallidos que siempre van a rondar en estas películas, que, que tira por, eh, por tierra toda oportunidad de una comunicación fluida o comunica una comunicación pacífica con la otra edad.
3: Exactamente, si querés, en términos de, de oportunidad perdida, hasta podríamos llegar hasta la Biblia, sí, podríamos irnos a hasta Daniela si querés.
4: No, exactamente, sí, obvio, claro. Ese es el encuentro con algo más grande que uno o que de golpe te hace sentir que existen cosas mucho más grandes que uno. Este, y al no poder regular o evaluar todo eso, lo, lo que terminas es como tratando de, de eliminarlo.
3: A partir de ese momento yo les diría que una vez que, que este señor Mears, que piensa claramente, y esto también se va a repetir en la última película de la noche, lo que quiere es un logro personal y convertirse en una suerte. Es el individualismo, ¿no? Él es la representación de eso que ya se ha profundizado
5: uh -huh. en
3: el siglo XX, que es el sálvese quien pueda, es el ser, ex el, el, el ser exitoso, el, el fruto del New Deal, del American Way of Life. Todo eso está representado en Mears, no esperen que lo diga, digamos, como si fuese un discurso, ya tendremos películas con discurso, eh, pero eh, lo hace, digamos, ¿no? Esto genera una contra una contraparte desde el hombre del Planeta X, que es que empiece, y ahí, eh, me, ahí es donde me parece lo más acertado cuando vos hablas de esta especie de película de terror gótica o victoriana, uh -huh el hombre del planeta X empieza a capturar y a zombificar a pueblerinos sí, para que genere una especie de barricada alrededor de su nave que además no solo oficia la nave, sino de antena.
4: Claro, así es. Porque recordemos que se está comunicando con este planeta que en el día 17, de no sabemos qué mes, pero no importa, la figura no lo dice, eh, en el día 17 ese planeta X va a estar en su punto de máxima cercanía con la Tierra. Como vos señalás, ahí tenemos también un despliegue de, bueno, de los alcances o poderes del extraterrestre... ...que a través de un minículo puede como controlar la voluntad de las personas. Lo que en realidad sucede no es tanto que con, o sea, controla la voluntad... ...pero los pone en una situación de, de ser mucho más dóciles. Porque ese, ese manejo de la voluntad ajena se termina resolviendo con que John Lawrence, el héroe, llega y les indica, bueno, vos anda para allá, vos anda para allá, y ellos obedecen. O sea que medio que están a la buena de, del primero que venga y les da una orden. Una especie de
3: lavado de cerebro, lo cual, lo cual también es una posición sí. frente al mundo, digamos, ¿no?
4: Claro, iba a decir, es una posición frente al mundo y por el lado del guión es una facilidad, ¿no? Es como, bueno, ah, armemos las cosas de manera tal que las podamos resolver rápido porque la película dura 70 minutos y <risa> Claro, listo. sí. Bueno... Este tipo de narrativa eh, tiene muchos de esos momentos
3: en donde eh, las soluciones son este, bastante veloces y por momentos este, tienen su, sus truquitos para poder pasar velozmente hacia otro
4: estadio, digamos. Totalmente. Y entonces, bueno, tenemos toda la última situación que es con Lawrence, que de alguna manera se, se conoció como con el vigilante del pueblo, que es Tommy, que ambos trajeron a gente de Scotland Yard, eh, Scotland, Scotland Yard, perdón, para evaluar la situación, para ver cómo resolvían esto. Obviamente los detectives estaban como más en una situación de, bueno, hay que llamar a la milicia, ¿no? Y, y controlar esto a través de las armas. Pero Lawrence, y vienen los milicos. Y vienen, terminan viniendo, pero Lawrence, como buen héroe que es, se sacrifica a sí mismo, es el que pone el cuerpo, y se acerca para rescatar a todas las víctimas primero.
3: Claro, porque del lado de la, digamos, de lo estatal, ¿sí? O de la ley le dicen, bueno, vamos a tirar bomba hasta que no quede nada. sí O sea, vamos a tirar, usted tiene tiempo hasta las 11, y él dice, no, bueno, yo voy a tratar de salvarlos. sí O sea, no, no no es una cuestión de hacer un genocidio, digamos, este en función de
4: salvar la Tierra.
3: Yo voy a intentar salvarlos a ellos, y con salvarlos a ellos
4: salvo a la Tierra, digamos. Exactamente, y ahí está también el último gesto de Myers que piensa que puede rescatar algo, de ese último momento y termina siendo bombardeado Termina destruido Con el alienígena del planeta X Vamos a escuchar música Villalba Por favor
3: Obviamente va a suceder algo con la música de estas películas Que todas son bastante similares Porque también hay como una especie de Código musical sí uh -huh. Hay una, una lógica Y una cantidad de armonías Una cantidad de ritmos Una cantidad de notas que se van repitiendo de instrumentos y en, en muchos casos les va a parecer similar. En este caso, Charles Koff nos trae los títulos principales de El hombre del planeta X. <risa>
6: a pedido de Don Dios Cirulo les traigo un par de recomendaciones. Decidí en este caso elegir varios documentales eh, para recomendarles porque me parecía como apropiado en este contexto donde la realidad es tan eh, apocalíptica y caótica pensar en un par de relatos que nos ayuden a organizarla. En este caso elegí tres documentales. El primero se llama Nuts eh, es de una directora que se llama Penny Lane y se trata de un doctor de principios del siglo XX, del 1900 que descubre que puede curar la impotencia masculina si trasplanta testículos de una cabra a, a los hombres a los testículos de los hombres Eso así de eso se trata el documental y es divertidísimo el segundo se llama Hands on a Hard Body o Manos en una Camioneta eh, Hardbody son esas camionetas gigantescas que vemos en las películas yankees. Básicamente cubre un concurso donde un grupo de personas se reúne alrededor de una de estas camionetas y la, primera y la última persona que mantenga por lo menos una mano en esa camioneta se la lleva, se la gana. También delicioso, es súper, su súper divertido. Y el último documental, tal vez un poco más conocido, se llama Super Size Me... Eh, es un documental del 2004, si mal no me equivoco, donde eh, el director de, de este mismo documental decide filmarse a sí mismo durante un mes comiendo solo productos de McDonald's y de diversas cadenas de comida rápida para probar que efectivamente la comida es bastante nociva. <risa>
5: We've been charged with a heavy responsibility in this technological race. We've all worked long and hard, and it's paid off with the development of the new propellant and other extraordinary advances. We've reason to be proud of the Thunder. Because of this weapon, we're prepared 24 hours a day to retaliate instantly in case of enemy attack.
3: Segundo bloque de sci-fi, señoras y señores De esta nueva incorporación de banda sonora original De esta nueva línea de investigación de banda sonora original eh, Venimos del hombre del planeta X y ahora viajamos directamente a 1958, apogeo de la ciencia ficción, con un director al cual nosotros, al cual valoramos mucho, inclusive más que a Almer. Eh, que se llama Jack Arnold, que produjo muchas películas, pero hoy nos vamos a encargar de The Space Children de 1958.
4: Sí, Arnold seguramente va a ser uno de esos nombres eh, que se repiten a lo largo de toda la serie. Uh -huh. Todas las series nos pasó inevitablemente. Es como
3: Sean sí. con el noir, es como sí, Ford sí, con claro. el western.
4: Este, y además Arnold no solo porque haya hecho muchas eh, espaciales, sino que hizo de muchas variables de sci-fi. Sí, Obviamente claro. entendemos Muchas también de nuevo van a ser películas fantásticas Que ese elemento fantástico está representado por algo tecnológico o de espacio exterior Pero que no necesariamente son películas eh, que están pensando en ciencia ficción uh -huh. En este caso de Space Children eh, tengo entendido que igual es la última película de Arnold en el género No es fantástico, perdón, de ciencia ficción y básicamente eh, la película es un poco un delirio, es un cuento muy chiquito, porque lo cierto es que la anécdota de la película es muy pequeña. Sí, señor. Eh, donde básicamente lo que tenemos es la llegada de una entidad alienígena con la forma de un cerebro, entre un cerebro y un huevo. Sí. Que a lo largo de la película va tomando ¿no? eh, más entidad y va creciendo de tamaño. Pero básicamente esta entidad alienígena, eh, su misión es impedir el lanzamiento de un satélite, de un nuevo satélite norteamericano, que tiene en el propio satélite una ojiva nuclear, ¿no? Que supuestamente este satélite o este cohete satélite va a funcionar como una suerte de, de retaliation, ¿no? Es que le dicen ellos... Eh, ay... de Sí, de... Me están saliendo todas Perdón, palabras norteamericanas.
3: A ver, para que no tengan una idea, es... Tony Stark en Avengers este Age of Ultron.
4: Claro, esta cosa de, bueno, si no podemos salvar la Tierra la vamos a vengar. Entonces, el satélite de este Thunderbird que quieren lanzar, lo que tiene adentro es un cohete para básicamente responder ante el ataque de cualquier otro país.
3: Sí, o amenazar en tal caso, digamos, porque lo, que los, otros oh, sepan, claro. que los otros sepan que tienen ese arma y que la pueden disparar en
4: minutos y destruirle prácticamente todo el, el, el país. Para evitar este lanzamiento lo que hace este cerebro alienígena es ponerse en contacto con estos famosos Space Children que menta el título, uh -huh. que en realidad no son niños espaciales, sino que son niños de la Tierra. Sí, claro, bueno,
3: eh, hay todo un tema de la relación con los niños y, 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 y estos entes del espacio exterior. Pareciera como, en algunas películas, digo, <coughs> los que vieron Encuentro Cercano al Tercer Tipo, por ejemplo, digamos para hablar de una película hit, esta idea de cómo los niños tienen una percepción mucho más amplia y mucho más abierta que los adultos que ya tienen una cantidad de barreras en relación a eh, otras este, a otras expresiones o a, a la otra edad a aquello que se se presenta de manera diferente Villalba podemos hablar de elementos metafísicos o elementos sobrenaturales y en este caso podemos hablar de una interrelación entre esta especie de ser cerebro este este personaje de otro mundo con este grupo de chicos en la playa, digamos, ¿no?
4: Sí, claro, yo creo que esa relación que vos señalás, bueno, obviamente está apoyada por la cita de San Mateo que ya señalabas por ahí, que son estos versículos cuando Jesús le digo que, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños no van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Eh, que es como una cosa no tanto de volverse de niño en unos términos medio Walt Disney Sino una cuestión de, de volver a un estado de, de pureza y de inocencia uh -huh. Y que como vos decís, ese estado en todo caso está mucho más eh, permeable Ante la idea o ante determinadas ideas Como es esta de evitar todo tipo de construcción de armamentística nuclear para que ni siquiera se tenga que dar la escalada ¿no? que se está dando de nuevo estamos en el ámbito de la Guerra Fría y en esta esta es la película donde se dice ¿no? que estamos en la Guerra Fría y donde se nombran a otros países que están desarrollando también su propia versión de ese cohete satélite
3: exacto, este caso como bien decías vos antes es el Thunderer que es esta especie de lo, es casi como les diría es premonitorio de la famosa guerra de las galaxias de Reagan, digamos ¿no? Eh, que son estos cohetes orbitales, estos satélites dando vueltas, que pueden básicamente estar no solo viéndonos y escuchándonos, sino que además amenazándonos. Y hay algo muy interesante pensando en el científico de, de Man from Planet X y el científico de esta película, o sea, el, el genio, digamos, detrás de todo esto, o el hombre de ciencia, que este piensa que lo que está haciendo realmente, o sea, y está dicho, es a favor de la humanidad, digamos, ¿no? muy Otra vez, repito, muy
4: en el pensamiento de Tony Stark en Avengers Age of Ultron. Sí, claro, totalmente. La diferencia en este caso es que, por lo menos dentro de, de los protagonistas, no tenemos a ningún tipo de villano como podía ser el Dr. Mears en El Hombre del Planeta X. Sino que, como vos señalas es tanto el científico como el primer lugar teniente militar que hay ahí que ahora no me acuerdo qué, qué grado tiene ah el coronel el coronel Manley no además como esa cosa de, de hombroso porque Manley no viene de hombre sí. eh, es como He-Man,
3: digamos no es como ¡buah!
4: claro pero ninguno de ellos eh, básicamente está pensando en los términos de necesariamente hacer daño al otro sino como vos decís, esta cosa del cinturón que proteja al universo. En todo caso, si hay un lugar de maldad en la película, es el padre de uno de los niños, sí. que, es un, que es un alcohólico que en algún momento está ahí como queriendo eh, golpear al niño y la criatura está lo, lo defiende. Bueno, es muy terrible. Lo cierto es que en el contexto general, digamos ustedes piensan,
3: deben pensar que esta película arranca con tipos armando un misil, y no es en realidad una película que empieza con una familia llegando a una playa, ¿sí? en esa familia está nuestro, uno de nuestros protagonistas, que es un técnico, dos de sus dos hijos serán parte de ese grupo de chicos que descubren a esta, a esta entidad antinuclear, pero en el, digamos, este mundo bis, esta estructura que contiene a la, la historia de The Space Children, básicamente nos lleva a algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es el margen sí uh -huh. porque estamos en una playa al borde del mar con todo el simbolismo del agua digamos no el agua que da vida el agua creadora la madre etcétera 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 uh -huh. de un lado y del otro el arma que trae la muerte digamos no <coughs> que no solo somos nosotros como dice la gente Smith que somos un virus de Matrix sino que además eh, estamos eh, estamos en presencia digamos de la elucubración técnica sí o sea Grupos familiares de distinta índole, en ya ni siquiera en hogares, en trailers, tipo nómade, uh -huh. que se reúnen para poder satisfacer una necesidad casi que le diría utópica, porque se habla inclusive de la paz a partir de esto, una especie de Pax Romana, sí, esta, sí. esta cosa de someter al otro y de ahí generar paz, una cosa delirante. Todo este grupo, Todos estos grupos están en un margen, alejados de la ciudad. Se habla inclusive la esposa de nuestro protagonista, que es hermosísima encima. Pero habla de esta idea de cómo me voy a tener que acostumbrar a estar tan alejada de las urbes. ¿no? Esto también le da un condimento de secreto, ¿no? de top secret a toda esta cuestión. Pero a su vez, todo un lugar de marginal, de margen. Que está todo a la vera, podríamos decir, de lo que da vida.
4: Bueno, sí, eh, no lo dijimos en The Man of Planet Earth, pero también ahí estábamos en este lugar, no como en los limes, en los límites. Eh, ahí porque obviamente era un lugar como alejado del mundo, una islita muy pantanosa a la cual nadie iba. Y en este caso, si bien se supone que más o menos estamos en la costa de California, es una costa totalmente deshabitada. Sí, claro, es como eh, irse a hacer cohetes a Reta, no sé, acá. Claro. ¿No? Y como vos señalaste, también es muy interesante esta entre estas oposiciones, porque tenemos la idea de tierra-mar, también tenemos la idea de la cueva o caverna y el cohete. O sea, obviamente las primeras simbologías son las sexuales, porque están ahí a la vista, pero al mismo tiempo tiene que ver con una idea de nacimiento o renacimiento, inevitablemente. Sí, totalmente, porque aparte es como vol volver al origen.
3: ¿No? Este...
4: Exactamente, digo, y si uno piensa tanto, por más que los niños no estén dibujando en las cuevas Pero si uno piensa en la en la idea de la cueva de Altamira Es más, mejor que no estén dibujando en las cuevas porque si no sería una alegoría Pero si uno piensa como esta idea ¿no? de, de nacimientos de la civilización Y de contarnos a nosotros y, y de cuál es la organización humana Bueno, ok, este, uno puede empezar a pensar en ese tipo de cosas a partir de la apuesta, ¿no? Que la apuesta esté utilizando eso como mitologema, uh -huh. sin necesidad de que lo esté diciendo. Sí, totalmente.
3: Y de hecho, eh, digamos, de, a, de allí parte esto que para todo este grupo es un mal, pero que en definitiva es todo lo contrario, digamos, ¿no? Y va a ser ese ente de plástico, todo lo que ustedes quieran, pero ese ente va a ser el que va a, a través de los niños, va a sabotear el Thunderer, digamos, ¿no? El que sí. en, esa, en esa noche, que es la noche clave, los va a llevar a, eh, a desbaratar, digamos, la operación que podría ser, digamos, el fin de los tiempos.
4: Primero, es interesante que la, la mente, esta alienígena de este cerebro, se comunica con ellos telepáticamente. Uno, y, no hay un, sí. y no hay un audio, no hay una representación de esa comunicación. ¿no? Uno tiene que asumir y creer en esa comunicación. Que puede parecer una, una facilidad, pero al mismo tiempo es algo como muy complejo de armar y que uno acepte. Y acá lo yo creo que uno lo acepta tranquilamente. Al mismo tiempo hay una serie de poderes ahí que, bueno, son un tanto arbitrarios, pero uno que ya está en el baile lo acepta. Que es esta cosa de que los niños pueden abrir candados y puertas, etcétera No se pueden como ubicar en, en cualquier lugar que quieran porque la criatura de una manera telepáticamente, telequinéticamente les permite abrir... Eh, cualquier tipo de candado o puerta posible. Claro,
3: porque uno podría hacer la pregunta, bueno, pero si puede hacer eso puede desactivar el,
4: el cohete, digamos. Bueno ¿no? pa pasan muchas de esas cosas también dentro de, si uno lo, lo empieza a pensar con una, una muy estricta lógica interna hay cositas que uno dice, bueno, dale sí, este, entonces no sería necesario, no sería necesario ni siquiera que uses a los chicos para eso. Exacto y yo creo que igual la,
3: la, la, la gran clave, y yo creo que esta es una película también que se sostiene muy bien en las, en las actuaciones, digamos, ¿no? Porque parece también algo como muy, sumamente importante. No implica que todas las películas que vayamos a ver estén muy bien actuadas. Pero al tener poco presupuesto, al tener poca base, al tener cositas mínimas para poder trabajar, inclusive robando material de otros lados... El sostén está en las buenas interpretaciones. Y acá los niños y los adultos están también muy bien. Este, tenemos a Jackie Coogan por ahí dando vueltas. Y tenemos también este, a uno de los locos locosados, Villalba.
4: Claro, Jackie Coogan es uno de los locosados. Claro, exactamente, exactamente. Claro, que fue el tío Lucas el en tío la, Lucas. la serie. Pero pero también es muy conocido por ser el primer niño eh, estrella en Hollywood porque es el pibe de Charlie Chaplin exactamente,
3: sí. que uno no lo puede ni, pero ni siquiera conectar digamos, ¿no? porque ahí lo ve un gordito pelado nada que ver, Este, pero sí es ese, ese señor eh, y después está yo
4: creo que la parte más gloriosa de esta película Villalba, que es el final sí, bueno, claro, en el final eh, primero sucede una cuestión que, que no señalamos pero que es que a partir de estos poderes de largo alcance de la criatura también puede impedir ...que se hable de la criatura o que se hable de los planes. Esto lleva a que el padre de los niños protagonistas, los, los Brewster... Eh, ...en un momento no, no tenga la capacidad del aula, No pierda, mejor dicho, la capacidad del aula y hasta se desmaye. Este, entonces el científico, que habíamos dicho como protagonista... Eh, doctor Warman y, y Brewster, en un momento... ...cuando Warman ya entra eh, en el círculo de los que conocen que existe esta criatura... Entiende que no puede impedir eh, Que el plan de la criatura Se lleve a cabo no Entonces asisten Al lanzamiento del cohete Y el cohete claramente no es lanzado Sino que estalla en su punta uh -huh. Otra vez, no también una cosa de ahí Como de simbología sexual muy a la vista eh, Y lo interesante es que a partir de ahí Va toda la milicia hacia la cueva Bueno, vamos a ver qué onda esta criatura Vamos a, a destruirla o a que rinda cuentas Por lo que acaba de hacer Perdimos la posibilidad de lanzar este cohete y entonces ahí hay como un, una barrera de niños que están entrelazados. Los, los siete niños que, que conocían a la criatura y que se llevan a, plan, a cabo sus planes. Están protegiendo a la criatura. Números sagrados si y los hay el siete. Exactamente. Y en esa
3: protección la criatura vuelve a su origen. Vaya uno a saber. Es una luz celestial. sí, Claramente. O sea... Se, se proyecta hacia eh, hacia el cielo todos quedan mirando hacia ese futuro, mañana y ahí dicen, bueno, hay una segunda chance para la Tierra porque no solo pasó acá claro. sino que los niños de todos los países en donde se estaban preparando cosas similares hicieron lo mismo
4: Sí, ya que, bueno, nombramos esto ¿no? de, ya que nombraste vos el de luz que uno también lo puede pensar como una suerte eh, de iris por donde viaja la criatura también es interesante pensar que bueno justo en este caso eh, no tenemos tanto la representación de la alienígena como un otro malvado o como un posible malvado o sea siempre y cuando entendemos ¿no? que su deseo es eliminar los cohetes para evitar esta posible nueva guerra mundial o, o destrucción atómica este, de golpe podemos pensar entonces a la criatura como una suerte de, de intento de construcción angélica lo cual siempre tiene esta cosa ambivalente porque no hay tantos intentos de ese tipo de construcción. En general tenemos siempre eh, la imaginería del, del demonio o del mal. Eh, y pienso que también la tenemos en el abismo de Cameron. Y que en general cuando, cuando se proponen estas construcciones angélicas interesantes. Es porque también tienen este lado que uno le puede pensar como oscuro. Porque acá por ejemplo la criatura no tiene problemas en matar a, al padre de de niño abusado, retrotraigo estas palabras de... Bueno, vengo vengo con la palabra, pero también con la espada. Claro, digamos
3: que en tal caso puede ser una estructura angélica más de Antiguo Testamento o de judaísmo, digamos, ¿no? En donde no solo la, de la Deidad, sino sus laderos, los ángeles, eh, tenían esa, esa potestad, digamos. No es que eran buenos y piadosos, sino que cuando... Había que tomar cartas en el asunto A veces las cosas podían ser muy crueles
4: Claro, totalmente Esta idea de, bueno Que uno busque la paz O cierto bienestar No significa que es una cosa muy hippie y Vamos a estar todos eh, cantando Y etcétera Claro, Claro. sino que, bueno Hay que calzarse los pantalones O lo que sea y tomar decisiones Y en consecuencia Sí señor, vamos a escuchar un poco de música Villalba, ¿le parece? Sí, por favor. Van Cleave es el encargado... Los títulos de esta película,
3: los comi el comienzo de esta película es hermoso, con esa, unas letras en perspectiva, uh -huh. hermosas, este, que se van mostrando todos los roles. Y Van Cleve es el encargado de musicalizar toda la obra y los títulos principales de Space Children de 1958.
7: racismo para toda la tribuna de BCO que afortunadamente ha vuelto. Mi nombre es Andrés Brandaris y recomiendo, en términos de literatura, ante todo recomiendo dos libros que forman parte de, de mis lecturas recurrentes. Una es Crónicas Volumen 1 de Bob Dylan, que hasta ahora es el único volumen de crónicas que hay, así que no es muy, no es muy probable que se equivoquen. Y Linterna Mágica, el libro de memorias de Imar Berman en el cual se encuentra la génesis de varias de sus películas y varias con un estilo seco cáustico totalmente honesto desde mi punto de vista para hablar de la vida de la pérdida, del amor en fin Por último, paso a recomendar un libro de relatos que se llama Acá el tiempo es otra cosa de Tomás Downey, se mete por muchos géneros y por muchos ambientes, siempre persistiendo en una atmósfera de cierta incomodidad, de extrañeza, en fin, como una gran pericia para convertir lo cotidiano en siniestro. Estas fueron mis recomendaciones, espero que las disfruten y cuídense mucho.
3: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast... in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon... the arrival of a space ship in Washington. Government and Defense Department officials are concerned by reports of panic... in several large eastern cities. I am authorized to assure you that so far there is no reasonable cause for alarm. The rumors of invading armies and mass destruction are based on hysteria and are absolutely false. I repeat, these rumors
1: are absolutely false.
3: Tercera película de la noche, mientras nos acompaña en esta grabación la lluvia, ¿sí? Ahora está lloviendo copiosamente en la ciudad de Buenos Aires, en el Parque de los Patricios y en Almagro, y aquí a la distancia, en cuarentenados con Villalba, seguimos hablando de sci-fi, de ciencia ficción, eh, un poco de fantástico, obviamente, que siempre nos lleva a este tipo de, de razonamientos que tienen que ver con lo mítico este, y con algunas ideas también desde, desde el lugar religioso que se van construyendo. Digo, porque muchas veces está esta, esta lógica de que la ciencia ficción está despojada de toda cuestión eh, Más bien metafísica Y no es tan 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 así Lo cierto es que ahora nos vamos a meter Con un icono Podríamos decirle de la ciencia ficción de los años 50 Probablemente una de las películas más nombradas Junto con The Invasion of the Body Snatchers les diría yo, eh, Se menciona A los personajes, hay frases Ha tenido inclusive citas célebres En películas de mucha, mucha guita como la guerra de las galaxias. Estamos hablando de nada más y nada menos que el día que la Tierra se detuvo de Robert Wise, un señor al que ya visitamos, y ya lo hace muy poquito, eh, en su faceta 1970, digamos, ¿no? Pero
4: en este caso,
3: este, en 1951, ahí
4: cerquita de su época con Val Newton. Sí, bueno, Robert Wise, como dijimos en su momento, en el primer capítulo de este año, con The Andromeda Strain. Tiene un legajo enorme. Fue montajista de Citizen Kane, entre otras cosas. Sí, señor. Como, ¿no? Para arrancar. Como arran arrancando Mar tranquilo.
3: Junto con Mark Robson, sí,
4: señor. Claro, Mark Robson, otro gran director eh, de cine. de Sobre todo también del cine de clase B. Eh, ambos también pasaron por eh, la mano de Walt Newton. Dirigiendo películas uh -huh. para él. Y en este caso eh, tenemos... Si se quiere la, la película clase A de la noche en términos de presupuesto de producción, sí. claramente está la película que tiene más plata de todas las que vimos eh, y que hace uso de esa plata. Obviamente. Y cuando, con más refinamiento
3: de encuadre.
4: Con más refinamiento, sí, de, de casi todo, yo diría. Uh -huh. Salvo algunas cositas que vamos a ir viendo, pero de casi todo. Este, yo entiendo que, de nuevo, ¿no? Un espectador que por ahí nunca vio una sola imagen de una película de ciencia ficción de los 50 va a ver esta película y por ahí no le parece que es tanta la diferencia con las otras dos que vimos en el capítulo pero lo cierto es que es una gran diferencia en términos de nuevo, ¿no? en términos muy muy productivos solamente porque en términos de, de producción de sentido yo creo que Wise y Arnold no digo que estén a la misma altura pero digo, son dos directores muy competentes Sí,
3: sí, es más, yo le diría que hasta inclusive En el día que la Tierra se detuvo Hay algunas falencias que tal vez En la de ar no, 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 no son tales Digamos, uh -huh. o hay Tiene otras fortalezas Tiene algo, sí, esta película obviamente Que al tener un poco más de despliegue La ayuda para poder, por ejemplo Tener un atractivo visual Bastante más importante
4: Sí y sobre todo porque además en ese atractivo visual hay todo un arco que tiene que ver con también el trabajo durante el día, el trabajo durante la noche y, y cómo se va se va transformando a lo largo de la aventura de nuestro protagonista. En este caso tenemos a Clatú o Clatú, si mal no sí, recuerdo es eh, con acento en la U, Clatú eh, que llega, es un visitante que llega a la luz del día ante... La vista de miles de personas en Washington DC, Estados Unidos Y que básicamente es una suerte de representante de un conglomerado o de una alianza de, de planetas De la república Bueno, sí, no es la república de Star Wars Pero uno entiende que, que viene representación de una confederación, ¿no? Eh, como en Star Trek, que hay una confederación claro. de planetas Claro, exactamente
3: Exactamente, el amigo Klaatu, que tiene su frase Klaatu, varada anicto, eh, llega en son de paz. Pero claramente, digo, esta es la película más expositiva en términos de Guerra Fría, si quieren. Porque al momento que llega la nave, eh, tenemos esos típicos planos de la gente horrorizada y a los gritos y el ejército llegando uh -huh. y hombres con muchas armas y tanques, digamos, ¿no? Que inclusive hay momentos que están claramente afanados de documentales, pero digo... Eh, no importa, digamos ¿no? vemos un despliegue importante alrededor de esta nave que llega e inmediatamente nos encontramos otra vez con esta idea de, lo voy a, lo voy a decir en, en gringo, pero es la idea del mistaken digamos, ¿no? del, del error sí. en el momento crucial ¿no? este señor claatú, baja claatú, baja viene en son de paz dice vengo, vengo en paz para hablar con ustedes
4: empuñando un objeto, cuando abre el objeto un soldado dispara y ahí se pudre todo. Sí, bueno, Klaatu ahí aclara que era un regalo para el presidente de los Estados Unidos. Para que pudiese investigar o estudiar acerca de la vida en otros planetas. el como está herido en la mano, lo, lo llevan al hospital. Sí, señor. Ahí está una de las primeras sorpresas o cosas distintas en la lógica de esta película. Que es que el extraterrestre tiene la fisonomía humana por completo tanto en su exterior, en su apariencia exterior, como en su apariencia interior, ¿no? Los médicos se sorprenden de que tenga la misma cantidad de órganos y distribuidos de la misma manera que los humanos. Sí, señor, exactamente. Y ahí eh, digo, hay algo que, que se estructura,
3: digo, ahí digo esta, esta película pone bien en evidencia la Guerra Fría. Lo primero que pide Klatu cuando está eh, internado, que aparte descubren que él se cura con un ungüento muy fácilmente. Uh -huh. Al hablar con el secretario de Estado, el secretario de Presidente, le dice, bueno, tiene que juntar a todos los líderes del mundo porque tengo que hablar con ellos. Y lo mira con una cara como diciendo, pero ¿dónde te pensás que viniste, digamos, no? Estamos en plena Guerra Fría, estamos en, en el medio de la Guerra de Corea, este, los moscovitas no nos quieren ni ver, nosotros los odiamos a ellos, estamos en el medio de la carrera espacial y de, y de la carrera nuclear, vamos a tratar, digamos, ¿no? Obviamente esto resulta en una negativa. Hay algo ahí que me parece que también hay que, hay que pensar, digamos, ¿no? Cuando viene el... el, el esta bebida está claramente pensada en primera instancia para el propio público norteamericano, porque evidentemente cuando vuelve el secretario le dice, nuestro presidente accedió y no hay ningún problema. El problema son los otros, que no quieren saber un carajo, digamos, ¿no? este, Ni los ingleses, ni los, mosco, ni los rusos, ni, o sea, como que nosotros estamos dispuestos, pero, ¿no?
4: Sí, este... eh, también al mismo tiempo hay una cosa ahí del secretario de que intenta llevar agua para su molino y Clatú lo corta en seco, ¿no? Porque el secretario le dice algo así como bueno, pero usted que nos investigó, que nos estuvo estudiando sabe que los otros, eh, no sé, X, esto que vos decís y Clatú le dice, mira, a mí no me importan sus peleas internas Bueno, y como esto no se resuelve, Clatú decide
3: escapar ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo me parece que lo que tengo que hacer primero es entender un poco más a ustedes, digamos, ¿no? Porque hay cosas que por lo visto yo no termino de entender, más ya que los escuché durante mucho tiempo y aprendí varias de sus cosas, no conviví con ustedes. Y es así como de repente podemos decir, <coughs> la locura del extraterrestre, digamos, ¿no? Sí, <risa> este, sí, sí. sí en pues realidad, es, que, si fuese ¿no? una comedia sí. sería más o menos así. Claro, dirigida por Galettini, este, sería la locura del extraterrestre, porque, claro, tú, se camufla entre la gente. Se escapa, obviamente, cuando se escapa, ¿qué pasa? De terror, ¿no? Todos están uh -huh. paranoicos, digo, muy conectado con el hoy, ¿no? Hay algo suelto entre las calles que nos puede destruir, ¿no? Ese algo suelto, en realidad, que es una persona pacífica, termina en una posada, digamos, ¿no? En un hotelucho donde conviven algo muy típico de esa época, ¿no? Una casa familiar que recibe. Te, les voy a dar un ejemplo, Rosabra las 10, ¿no? Uh -huh. Típico, sí, sí. ¿no? De esta. esta este, casa de familia que tiene hospedaje, y él ahí se empieza a relacionar con otras personas puntualmente con una mamá con un niño ¿sí? los cuales van a terminar siendo parte después del plan del propio Clatú.
4: Sí, bueno, para retomar un poco lo que veníamos diciendo con The Space Children, podríamos decir bueno, de nuevo una madre y su hijo salvan al mundo este, Claro Básicamente Claro, claro pero claro. antes de entrar en toda la cuestión esa de simbología, eh, como vos bien decís, llega a este hospedaje, donde también, aparte de estos dos personajes principales de la madre y el niño, tenemos otros que son como este típico intento de construcción de, de la gente común, ¿no? Eh, sí. Porque en algún punto también te, te, vemos que está como el demócrata y el republicano. Es más, sí. el demócrata cuando se pone como medio... En comprensivo de extraterrestre y, y del gobierno, el otro le dice, pero los del gobierno son seres humanos, son demócratas. Claro, claro, sí, sí, total. Este, que igual más allá de, de lo opuesto que uno lo entiende a, a años ¿no? de estreno de la película, también era una cosa que me imagino que debía ser muy graciosa en la época y, y que pasaba como un comentario irónico y nada más. Uh -huh. Este, pero está todo este proceso de Klaatu, como vos decís, conociendo la humanidad. De nuevo, es interesante que la conozca a través del vínculo madre-hijo. Eso después en la remake de 2008 va a estar como mucho más explícito, vamos a decir. Sobre sí, todo. Esta, por... película esta película
3: tiene una remake
4: de... ¿De qué año es? ¿2008? 2008, sí. Con Kino Reeves en el papel de Klaatu. Así es. Obviamente está todo este estudio sobre la humanidad. Y es interesante que el mayor desarrollo de ese estudio de humanidad va a ser cuando Clatu tenga que sacar a pasear a Bobby Benson... ...que es el hijo de Helen, que es la chica, Chisier. porque Helen está como con su fiancé, ¿no? con su comprometido, o su prometido, perdón, mejor dicho...
3: Porque ella es viuda.
4: Porque ella es viuda, claro. Bueno, eso es uno de los temas importantes, obviamente. Pero el prometido, de nuevo, eh, es este elemento representante de la ambición sin medidas... Eh, ...del liberalismo, podríamos decir, ¿no? El elemento ahí que aparece que solamente le interesa lo económico o bien personal... ...como ya habíamos visto con el Dr. Mears en El Hombre del Planeta X... Uh -huh. ...pero lo interesante del paseo que da Clatu con Bobby son los lugares que van a visitar, ¿no? Uno de estos lugares, en principio, es el, es el cementerio este de Arlington... ...que es un, como un cementerio militar... Eh, donde hay muchísimas víctimas de, de distintas guerras que atravesó Estados Unidos ¿no? desde el inicio pero donde claramente el papá de Boy falleció en la Segunda Guerra, en la segunda guerra Mundial Sí, de hecho menciona
3: la batalla de Anzio en, en Italia entonces ya ahí tenemos una base de comprensión por parte de, de Clatu dice, pero ustedes, en serio se matan de esta manera entre ustedes, ¿no? Ustedes todavía están pegándose palazos entre ustedes, no se dieron cuenta Digamos, claro. de, de, de a dónde hay que llegar, y después descubre a Lincoln.
4: Bueno, digamos, claro, ¿no? y ese es el otro punto, si sé que es importante. Que de alguna manera son muy distintas en su puesta Uno, inevitablemente, puede pensar en el señor Smith va a Washington, ¿no? Mr. Smith goes to Washington sí, sí, de no, Capra, Capra, donde, bueno, James Stewart obviamente ya conocía la figura de Lincoln, pero estaba como deseoso de ir al Lincoln Memorial porque toda su vida había esperado para ir ahí, cuando se le da oportunidad de estar en Washington va a visitarlo. Pero más allá de lo que uno pueda pensar sobre Lincoln, o, o las verdades sobre Lincoln o no, o sobre la lógica del norte versus el sur, me parece que lo importante es eh, esto que siempre decimos, que es la construcción de, de un relato, no la construcción de, si se quiere, una leyenda. El mito de Lincoln. Claro, de una manera, ¿no? Eh, lo que entiende Clatu. O Clatu, me, más que la existencia o no de, de Lincoln es la existencia de una idea o de un ideal. Uh -huh. Entre sí, de hecho
3: de, de hecho, de eh, hecho, cuando lee la frase grabada de Lincoln en ese bajo relieve dice: ojalá yo pudiera hablar con alguien así, ¿no? Y, y, eh, y el jovencito, el, el, el niño Benson, este, le dice, ¿no? Este, yo conozco a alguien así. ¿no? que es el, el profesor este Barnhart, que es un gran
4: hombre. Claro, sí, sí, que bueno, este ahí tenemos como la pata científica de, de esta película, este que es una suerte de Einstein, ¿no? Es como un remedo de Einstein, uh -huh. que lo que viene a, a traer a, a colación básicamente es que, bueno, esa reunión de luminarias o de gente importante de la política no se puede realizar, pero sí se puede realizar en la ciencia, ¿no? Este profesor Bernhardt lo que va a hacer es eh, organizar un encuentro entre distintos científicos de distintos países, o por lo menos de distintas etnias, por lo que vemos al final cuando se produce la reunión, para que Clatú pueda dar su su mensaje.
3: Exactamente. Su discurso, podemos decir. Este profesor Barnhardt, para los que escucharon nuestros capítulos del noir, está interpretado por Sam, eh, Sam Shafi, que es este el Doc Rieden Schneider que estaba en La jungla de asfalto, claro. ¿sí? la, la película de John Houston bueno, acá completamente cara caracterizado de una manera completamente distinta, digamos, ¿no? Eh, pero nos da a entender esta idea de científico-humanista de alguna manera, porque el tipo está, bueno, hay toda una escena muy, muy, muy linda, ¿no? El tipo tiene una fórmula de descubrimiento celestial
5: uh
3: -huh. <ríe> en un pizarrón y Clatu entra, como decimos, en el barrio de Querusa y se la soluciona, sí. digamos, ¿no? Entonces, cuando se encuentran finalmente, en esa noche, Van eh, le pregunta, y lo primero que le dice es, eh, como ten, tengo tantas preguntas para hacerle, ¿no? como alguien que se acaba de encontrar con una especie de deidad como abriéndose desde un lugar también otra vez, si lo pensamos en términos de los niños y de la apertura hacia otras posibilidades hacia un lugar metafísico, hacia un lugar superior etcétera.
4: Sí, sí, totalmente y bueno obviamente lo que sucede ahí con Barhart es que le propone que bueno dé una muestra ¿no? del potencial sin causar daño pero que dé una muestra del potencial para que le presten atención
3: a lo que vas a decir ahora es probablemente una de las secuencias más famosas de la ciencia ficción del siglo XX.
4: Claro, que es cuando se produce el apagón, vamos a decir. Se produce el apagón tecnológico, como el uh -huh. apagón que pasó en Argentina hace, ¿cuánto ya? ¿Un año? Un, ¿Un año. año, un año, un año, sí. este, Bueno, pero ahí no fue que la tuvo, no sabemos quién fue todavía. Eh, pero en este caso hay una cosa que es muy interesante o muy copada, que es la aclaración esta de, bueno... Se apagó todo, ¿no? Las comunicaciones no funcionan, la interacción no funciona, salvo en hospitales...
3: Y aviones en curso.
4: Y aviones en curso, ¿no? <ríe> que es como, bueno, la, la marquita ahí para espectador, no te preocupes, no murió nadie. Claro, porque aparte es la primera pregunta que se hace, es como, pero si
3: apagas todo, eh, por lo menos tengo que ver un avión cayéndose. Claro. No, bueno, 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 señor espectador, no, los aviones en curso, no.
4: Este, Que bueno, obviamente esa es la muestra de, de bondad o de buena voluntad de Clatú para con la humanidad, ¿no? Lo que quiere es llamar la atención, que le den bola. Claramente le sale tiro por la culata porque ahora más lo quiere buscar el gobierno de Estados Unidos y, y la milicia. Es más, ahora es como no importa si lo encontramos vivo o muerto. Esto es como en realidad
3: esta muestra vulgar de su poder por parte de Clatú termina haciéndolo en contra porque ahora lo que genera es mucho más miedo mucha más paranoia, mucha más agresividad hasta que
4: finalmente lo apresan que en realidad lo matan. Así es. Y acá es donde se activa un elemento que no nombramos increíblemente. Pero que inevitablemente iba a aparecer, que es Gort. Sí. Que es el robot. El famoso robot. O sea, todo el mundo lo ha haber visto, aunque sea en un compilado de. de películas de, no sé, de Andrea de los Oscars, cuando hacen esos compiladitos, alguna vez alguien vio a Gort el robot de. Ultimatum a la Tierra, que es el título que se le puso por estos lares en una época de la película, que es una suerte de policía estelar, ¿no? Una suerte de, de. como los linternas verdes en el universo de C, que son una policía interplanetaria, pero acá en forma de robot. Que Gort se activa ante esta muerte de Kratu, lo cual es un peligro para la Tierra, porque Gort tiene como un sistema que ante un signo de violencia ante alguno de los miembros del sistema interplanetario puede dar rienda suelta a, a, a la violencia o al uso de la fuerza entonces puede llegar a destruir la tierra de ahí viene la famosa frase que vos decís al principio de Klatú hará anecto, porque es la frase que Klatú le, le enseña a Helen para que pueda ir y detener a Gort. me parece que también es como el punto máximo de, de expresión de esto cuando decíamos antes lo de la iluminación y, y la cuestión visual de la película de que la película arranca de un poco como una suerte de eh, lo más falso documental que uno puede pensar en 1951, ¿no? Es más, vos decís, hasta la utilización de tomas documentales, la, la cosa de, de la luz día, mucha profundidad de campo, a la vista. Es más, hay como una cosa que tiene que ver con los efectos visuales que no se solía hacer, que es que la nave genera sombra, que eso puede parecer un detalle hoy en uh -huh. día, pero para esa época no era tan fácil. Y toda esta cuestión, como cuasi realista, se va transformando en una cosa como medio noir a la medida que avanza la peli, ¿no? Se va volviendo cada vez más expresiva. En su forma de iluminación. Porque cuando matan a Klatu Básicamente podría ser una escena de Scarface. O de otra película. Ya sea de Gangsters o Noir. Este, porque tenemos esa iluminación a contraluz. Todo oscuro. La, eh, apenas iluminado por las luces de la ciudad. ¿no? Es como una suerte de, de descenso. O de la iluminación total que tenemos al principio no, Nos vamos metiendo en algo cada vez más oscuro Como
3: que nos vamos adentrando en, en la noche de la humanidad Podríamos decir, ¿no? En términos simbólicos uh -huh. eh, Usted hablaba de, 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 Ellen, de, Ellen, de Helen eh, Que ya es, es compinche, digamos Es compañera de Clatú, eh, A ella le cuesta uh -huh. entenderlo Pero ella va a ser la que finalmente Va a ayudarlo, digamos no Y la que va a decir las palabras Clatú, barada Necto pero me parece que viene a colación de una escena que me parece fabulosa. Que está dentro de toda la secuencia del parate mundial, ¿no? Es como si Snake Plissken hubiese apretado el botón y se apagó todo. Que es la escena del ascensor, ¿no? Sí, hermosa escena. Es una gran escena por varios motivos. Primero, porque entiende el fuera de campo. Porque no le explica todo a ella. De hecho, está varias veces esto, ¿no? Eh... Otra película que confía mucho en eso es The Man From Planet X, ¿no? Las explicaciones están fuera de campo. Uh -huh. Lo cual dice, bueno, yo confío en el espectador, ya le conté, ya está, bueno, vamos a conversar fuera de campo. Claro. Entonces, él le explica, nosotros cuando terminó de explicarle los volvemos a ver, pero también entendemos dos cosas. Primero, el paso del tiempo dentro de ese ascensor donde quedan atrapados, ¿sí?, y la luz que cambia ¿no? inmediatamente de la luz artificial del propio ascensor se convierte en una suerte de, yo le diría, confesionario. ¿no? Porque de repente se apagan las luces, queda como una especie de sí. rejillita muy similar a de los confesionarios en la oscuridad, en donde tú ya más comprensivo con la humanidad, le cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿no? Le cuenta su parecer sobre lo que está sucediendo a Helen. Va a ser hermosísimo. Que eso es, el, es la conexión directa con todo lo que va a venir después. ¿no? La, la persecuta a Klaatu. La muerte y la resurrección.
4: Y además esta, esta cuestión de que le cuenta sus intenciones. no Le cuenta básicamente el mensaje. El mensaje que no le pudo contar porque los líderes del mundo no querían juntarse. Al conocer a una persona con determinada capacidad... Eh, intelectual espiritual como Helen, bueno, digo, acepta, eh, es una suerte de. Bueno, pues puede ser una discípula, ¿no? Pues puedes eh, escuchar, recibir este mensaje y comprenderlo. Sí, señor,
3: exactamente. Entonces, eh, ahí empezamos a encontrar un costado mesiánico, podríamos decir, por parte de Clatú, que es el que va a resurgir, el que va a revivir, ¿sí? Este en manos de Gort que con la tecnología y demás sí. lo trae de vuelta y ahí está también esta famosa escena que es la escena final digamos no el discurso de Klaatu hacia el mundo están llegando los soldados están llegando todos y y todos sentados para escucharlo están los científicos no sí que hay varias cosas para discutir ahí, porque lo que él dice con respecto al a, a control y demás es bastante, valga la cacofonía, bastante controversial, digamos, porque por un lado está hablando de una especie de, ya que estamos en estas épocas de ciberpatrullaje, uh -huh. está hablando de cosas que son están al borde,
4: digamos, ¿no? al límite. Claramente es claro que el discurso es muy controversial obviamente uno no está en la situación mental política de 1951 para evaluarlo en su época pero desde el día de hoy o pensándolo desde hoy claramente este es un discurso que dista de ser políticamente correcto muy al contrario pero en algún punto si se quiere es como muy cercano a cierto realismo político de Maquiavelo si, si lo queremos ver de alguna manera o por lo menos como ¿no? que viene en ese tipo de línea de pensamiento donde no digo necesariamente el hombre es el lobo del hombre. Pero donde hay una tendencia a actuar mal si no hay ningún tipo de control. Eh,
3: como como dijo el sí. general, el hombre es bueno, pero si se lo controla debe ser bueno.
4: Bueno, claro. Este, entonces básicamente lo que tenemos es esta fuerza policial de los gords Que en todo caso lo que no sabemos es obviamente los detalles. No, no sabemos la letra chica del contrato interplanetario de cómo funcionan los gords Cuáles son los límites claro. y uh -huh. etcétera. Pero sí, tal como está hecho el Ultimatum, uno entiende que es una situación bastante opresiva en algún punto, ¿no? Como que se siente que bueno, obviamente vas a tener un control exhaustivo de, de estos robots y apenas cruzas el límite se te viene en el humo, por lo que viste en la peli, lo cual es también un sí, problema. Sí, y con un poder eh,
3: inconmensurable, ¿no?
4: Claro. Lo que es interesante que señala Klatu Es que ellos no alcanzaron un sistema perfecto Nunca lo señala como Este es el ideal sino Es, la, es el método que encontramos Y está funcionando eh, Básicamente es, es eso Y yo quisiera hacer una última aclaración
3: Que se acusa muchas veces Como decíamos antes Esta idea de que esta, este tipo de películas eh, se, se sostienen desde un lugar más laico Más eh, cientificista no, no creyente Y acá hay un momentito Digo, también para desarticular un poco ese discurso. Hay un momentito en que Clatú, que habla básicamente todo el tiempo de, de, en términos científicos y resuelve los problemas que nosotros todavía creemos insolubles y demás, habla del todopoderoso.
4: Sí, ¿no? bueno. Yo creo que igual esta es la peli que más desarma ese, ese tipo de pensamiento porque es la peli más crística de las tres que vimos en este capítulo. Claro, claro. Además que tenemos... Eh, la muerte y la resolución y supuestamente esta cuestión del Almighty Spirit que nombra eh, no estaba en el guion original sino que lo propuso la oficina ¿viste? De, de, de censura de la industria, el código eh, porque no, bueno, ¿cómo va a ser todo poderoso que la ¿no? siempre hay algo más allá, siempre hay algo superior bueno, le salió bien este, pero también tenemos los elementos De como bueno, Clatú cuando llega Está en sus 30 para lo que es la Tierra Más allá que él tenga 78 años eh, Recibe una herida en el pecho Del lado derecho En este caso no no hacen la de Ilustrar el sagrado corazón Y también tenemos esta cuestión De, de que adopta El nombre humano de Carpenter sí, sí, Cuando él se escapa del hospital Y se afana una valija Con la ropa De, de calle este, la orija pertenece a una persona que se apellida Carpenter, esas casualidades casualidades arbitrarias ¿no? de bueno su nuevo apellido, nombra, aumenta la profesión de Jesucristo en su vida humana
3: exactamente bueno, ahora sí, un poco de música y si
4: quiere de uno de los
3: de las deidades de la música en el cine don Villalba
4: Sí, claro, Este el amigo de Hitchcock. El amigo Bernardo,
3: o en realidad Bernard Herrmann, es el encargado de la banda sonora original de The Day the Earth Stood Still, de 1951, o Ultimatum a la Tierra, o El Día que la Tierra se Detuvo. Títulos iniciales de esta hermosa película de Robert Weiss
1: En la griega están las musas, que son figuras que propician las artes. Por ejemplo, Euterpe, la musa de la música; Talía, la musa del teatro. Este está también. Eh... ¿Hay más? Sí, hay musísimas. Esther Pícoles, no, no la conozco. Ah, no sé. con... no, Esther Pícoles, ¿De, de, de qué barrio es. No sé cómo decirle esto Sin herir Sin herir su, su susceptibilidad intelectual No tengo Pero eh, ha estado usted <ríe> Reflexionando por caminos sinuosos Ha estado meditando fuera del recipiente eh, Le propongo que practiquemos ¿Aquí? Sí Fíjese cómo lo pronuncio yo Terpsicore. El labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional. A ver, haga aquí. La musa de la danza es Terpsícores ¿Cómo va a ser Terpsícores si es una sola? O a usted sus amigos cuando lo saludan le dicen, "Hola, ¿qué haces, Alberto?" Mis amigos me dicen Ramírez.
0: BSO, temporada 9.
3: Muy bien, señoras y señores, nos retiramos. Termina el primer capítulo de Sci-Fi en banda sonora original, aquí en esta nave etérea junto a Fabio Damián Villalba. Eh, compañero, ¿usted tenía algunas recomendaciones antes de retirarnos a este, al espacio exterior y viajar por la onda celestial? Sí, por supuesto. Bueno,
4: las dos recomendaciones que tengo tienen mucho que ver con el capítulo que ya habías hecho de Invasores. Este es capítulo 202, como dijimos, si lo quieren ir a revisar. Claro, que una vez It came from outer space, esto, ¿no? It, esto o eso vino del espacio exterior, que It, después el payaso también viene del espacio exterior, como parece sí, o... que era una burbuja. ahí por ahí Stephen King estaba mirando esta película, que es una película del 53 de Jack Arnold, que de nuevo también no trabaja esta lógica de la oportunidad perdida. Pero es una de esas consideradas un clásico de la ciencia ficción Y también trabaja el tópico de esto de la toma de identidad no Que también está en la invasión de los invade cuerpos no de Invasion of the Body Snatchers Que era uh -huh. nombré al principio que, sí, es, que es un tema que inevitablemente va a aparecer en alguno de los capítulos Que es esto de cuando el otro puede hacer la mímesis sí. de, de tu cuerpo no Y entonces ¿Quién sos vos? este claro. Si, si otro tiene tu mismo cuerpo, por dónde pasa la identidad, etcétera, etcétera. Y la otra película, que también ya habías trabajado, que es increíble, que cada vez que la vuelvo a ver está más buena, es eh, The Sin From Another World, La Cosa de Otro Mundo. Sí, y señor. Christian Navy que en realidad Christian Navy era como uno de los montajistas de Howard Hawks y todo el mundo dice que la película de Howard Hawks. eso sí. Y sí, en, y, y sí este, porque la verdad <risa> es que la forma de la película es totalmente hawksiana pero es una peli increíble de un grupo siendo asediado eh, y teniendo que combatir a una criatura del espacio exterior maravillosa y que de, bueno también es maravillosa en la remake que al mismo tiempo de ser muy deudora es muy tinta de Carpenter en el 82 sí, sí, sí. que es solamente de Sim este, pero de nuevo ¿no? nos va a pasar lo mismo que en los otros capítulos de géneros donde es, tanta el listado, es tanto el listado de películas y, y hay muchas que son muy buenas o muy interesantes para discutir, que va a haber muchas que van a quedar fuera siempre.
3: Por supuesto, y muchas que ya hemos tratado en, en otros capítulos, inclusive con autores específicos. Nos subimos al plato volador y nos vamos este, a pasear por las estrellas, por las nebulosas y por, este, por Andrómeda, qué sé yo, vaya a saber hasta dónde llegaremos lo cierto es que seguramente en la próxima edición tendremos algún otro tema que tenga que ver con mutaciones con lo nuclear, con invasores bueno, vamos a tener distintos tópicos, uh -huh. este, inclusive viajes en el tiempo que no mencionamos bueno, ahí tendremos también otra vez las ligazones entre lo espiritual la ciencia del hombre este, lo, lo físico, en relación a lo metafísico, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que están del otro lado, siempre acompañándonos. Gracias, Don Villalba. Como siempre, a la distancia. Este, no sabemos por cuánto tiempo más, pero seguiremos a la distancia. Haciendo lo que podemos. Hasta que mutemos. Hasta que mutemos y seamos mejores. O no sé. O volveremos y seremos mejores. Eh, gracias a todo el equipo de la banda sonora original, a toda la banda de la banda sonora original, a la querida Luciana Eiras, a Veleza a Andrés Brandaris, Nicolás Aponte, a nuestra locutora estrella, Dani Jorquera, a la gente de Bahía Blanca que nos entrega sin ningún prurito su música, a todos, ¿sí? a la gente de Montermoso, a la gente de Sala Llena uh -huh. y a todos los que están del otro lado, inclusive a Fabio Serpa Villalba Sí, claro, porque tenía razón. Tenía razón, Fabio Serpa. Y alguien le hizo una canción. Andrés Calamaro, Fabio Serpa tiene razón. Nos vemos la próxima. Chao.
4: como
0: Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. seguimos en bsoradio.com.ar seguimos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
4: Un día voy a traer la guitarra.